4: ¿Qué tal amigos? Es un gusto como siempre saludarlos. Están en el lugar y la hora indicada, estos es Big Band Radio, donde la diversión también es conocimiento. Transmitimos en vivo aquí en Reactor 105 FM. Quédate a esta hora con nosotros, te garantizamos que vas a aprender algo de una manera ágil y divertida. Les saludamos con el gusto de siempre, Leonardo Ferrera y Bárbara Esquetino, la voz y sonrisa más hermosa del Oeste Radio Ay, qué
2: lindo, Iri. Yo te Muchas gracias. Ahora sí no me dices groserías. No, ¿verdad? Yo te bueno... he escuchado varias. <risa> bueno, ya te callas con una. Bueno, hola, Leo, queridos. Eh... Bigbanianos, qué gusto saludarlos. <risa> Recuerden nuestras líneas de contacto 5601-6397 y 639-99. Y en Facebook nos encuentran como Big Bang Radio y en Twitter como Big Bang-Radio 1. ¿Y cuál es el menú de hoy, Leo?
4: En nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza, hablaremos de una extraña galaxia a la que coloquialmente se le ha llamado Frankenstein.
2: ¡Ay, qué miedo! Y bueno, en la sección gigante azul dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad hablaremos de un tesoro de la naturaleza, que aunque lo consumimos a diario, poco sabemos de sus enormes propiedades, el limón.
4: En la sección materia gris dedicada a los principales avances de los laboratorios y los más destacados proyectos científicos y tecnológicos, hablaremos de los inventos cotidianos que han cambiado la vida de los seres humanos. Por ejemplo, ¿quién inventó el papel del baño? ¿Te imaginas que no hubiera? Sí,
2: sí, me imagino. Pues como pero perritos si no, hay, caos. ni camello, no, <risas> Ay, bueno, pues el, No, sea. eso es el, el, baño, el papel de baño, no los baños, a lo mejor habría baños, pero bueno, ya. Bueno, en la sección Construyendo Puentes, <risa> no dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos de los científicos que se volvieron escritores y de los escritores con dotes de científico.
4: Y para cerrar, como cerrar. siempre, cerrar. <risa> oh, Es viernes.
2: Pues ya es viernes. Sí. Bueno, pues ya
4: para cerrar bien y de buenas en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro, curioso también es ciencia, hablaremos de las malas palabras. A ver, ¿cuál te sale mejor? Ja. ¿Por qué decimos groserías?
2: ¿Tú aquí, barbarita, ¿qué? No, pues me salen ¿Eh? muchas bien, la verdad, la verdad sí me salen bien Sí, <risa> a ver, lo hemos comprobado no, aquí no, todos es, No es, no es ¿Eh? por modestia, ver, sí me salen bien A ver, ¿qué
4: tal, verdad, Carlitos? Así que tal están las groserías, ¿verdad? Ay, ¿eh? hey, yo toñito, los he Mira los ojitos de susto, <risa> susto tiene, ¿verdad? Hasta ahí, <risa> eh, digo, ve ahí, puso cara de susto ¿eh? <risa>
0: Jamás A ver,
4: ¿pero qué dice la ciencia al respecto?
2: Oh, pues vamos a ver en nuestra siguiente sección Así que el ruso de Rusia nos dice <risa> Súbanle a su radio
3: Exploradores del Infinito
2: a 250 millones de años luz, hay una zona de nuestro universo que los astrónomos habían considerado tranquila y sin complicaciones, pero ahora los científicos han descubierto una enorme y extraña galaxia formada posiblemente por partes de otras galaxias, como un Frankenstein galáctico.
4: Ándale, la UGC 300, no, 382, UGC 382, como la nombraron científicamente en la NASA, es 10 veces más grande de lo que se pensaba inicialmente. Y a diferencia de otras, fíjate, sucede entrañas, o sea, las entrañas de esta galaxia son más jóvenes que sus caras exteriores, como si hubiera sido construida, fíjate, con piezas de repuesto, asegura la NASA. Ah. Su construcción es tan delicada que un ligero empujón de un vecino puede hacer que se desintegre.
2: Sin embargo, a pesar del riesgo, esta rara galaxia Frankenstein es capaz de sobrevivir porque se encuentra en un pequeño y tranquilo barrio suburbano del ah, universo, donde ninguno de los bullicios de mm. las zonas más concurridas puede molestar. Digamos que vive en el campo, ¿no? Y bueno, para conocer más de esta galaxia, <risa> vamos a a nuestra siguiente sección.
3: Los investigadores Mark Seibert, del Instituto Carnegie para la Ciencia en Pasadena, California, y Leah Hagen, graduado en la Universidad Estatal de Pensilvania, son los autores del estudio sobre la galaxia UGC 1382, o popularmente llamada Frankenstein, la cual descubrieron por accidente cuando estudiaban otras galaxias. Observaron brazos en espiral que se extendían lejos, fuera de esta galaxia, que nadie había visualizado antes y que galaxias elípticas no deberían tener. Los investigadores analizaron los datos de la galaxia con varios telescopios, detectando estructuras nunca antes vistas por los astrónomos, a partir de las cuales elaboraron un nuevo modelo de esta misteriosa galaxia.
2: Big Bang y para que nos amplíe esta información, como ya lo dijo Leo, está con nosotros Toñito Ollerías de la Sociedad Astronómica de México. ¿Cómo estás, Toñito? Toño, ¿cómo bien? estás? Eh, bien,
1: bien, bien, bien. Pues, pues aquí bien, ya
2: sabes, aquí
4: está. bien galácticos, bien Frankenstein. ¿Sí? ¿no? sí. Oye, pues platicamos, esta galaxia extraña. Y a mí me sorprende porque cada vez que hay programa, hay nuevas noticias, o sea, que tiene que ver con sí. el universo. Y ahora esta galaxia Frankenstein, que se formó, pues como con pedacitos de otras, ¿cómo está ese asunto?
1: Pues, por ejemplo, eso que mencionaban ustedes de que el, la parte interior o la parte del centro es más joven que el exterior, Ajá. puede ser la respuesta, la, lo mismo que estaban diciendo hace ratito como Y puede ser que no se haya formado Como si los haya formado con restos De materiales de otras galaxias Y que Ajá. posteriormente se van como aglomerando Ajá. O sea, robó material de otras
4: galaxias O, o fueron que, galaxias que se fueron desintegrando que
1: fueron, O que simplemente fueron ahí esta, esta Es como material un imáncito, digamos,
2: que va atrayendo Mira, ahí va
1: higado, ah, mira poco, a ahí poco va el sí. sí. hígado, el corazón bueno, No, forma. si el imán
2: atrae
1: Casi, casi, por eso es que le llaman como Mira, esa estrella la solitaria, échatela para acá ¿Pero dónde tiene
2: un imán tan poderoso Para jalarse los restos de las otras estrellas?
1: Pues poco a poco, conforme cayendo por así, como, por así si lo, van cayendo las estrellas digamos así que la gravedad que va ejerciendo esa, es más fuerte. Ese, ese espacio o ese rincón del espacio poco a poco los va digamos que va teniendo grande. más fuerza oye ¿no? pero entre
2: comillas,
4: realmente todos seríamos Frankenstein o sea es decir nues, nuestra galaxia se formó pues compon, con componentes pues de, de, de otros elementos del universo eh, y, sí. y, y, si finalmente nuestra galaxia es absorbida hace un momento platicamos ah. por Andrómeda digamos la galaxia más cercana pues en ese momento pues ya será un Frankenstein ¿no? exactamente pero. Y a lo mejor otra galaxia absorbe a Andrómeda Y a la Vía Láctea Y se convierte en otro Frankenstein
1: Puede ser pero... oh, La locura en pero lo que, universo Pero, o sea. ¿pero que pero qué, Toño la, la diferencia aquí más bien va De que por ejemplo eh, Cuando se va formando Por ejemplo Cuando se formó la Vía Láctea eh, Casi todas las galaxias son parecidas En cierta manera no sí. Todo el núcleo tiene un agujero negro Es lo que se crea normalmente Después tiene estrellas, un, un aglomerado de estrellas muy muy grandes y después poco a poco van como cambiando la edad de las estrellas, ¿no? O sea, sí. es como que paulatino. Sí. Como que lo que tiene más edad en la galaxia es el centro, por obvias razones, porque sí. fue, eh, fue lo primero que se juntó. Después, las estrellas que están alrededor de ese agujero negro, que ya son como casi la zona de recitos de oro que estábamos hablando el otro día, Ajá. y posteriormente son las estrellas que ya fueron como las últimas, ¿no? Ajá. Es como que la acomoda, ¿cómo se acomodan en una galaxia normalmente? Y esta, Amen. a diferencia de las demás, fue como aleatorio, ¿no? O sea, Ajá. ¿cómo es posible de que primero, o sea, porque primero se formó lo de afuera y luego poco a poco se fue como. Y lo más dentro. joven está adentro. Exactamente, ¿no? ¿no? Exactamente, eso Cuando fue. Cuando es como, al revés en es los demás galaxias. ¿Y,
2: ¿Y qué explicación hay de eso? Ninguna.
1: Pues, pues aún no se sabe. Digo, es cosa de seguir observando. Misterios del universo.
2: Ahora, ella se va a seguir alimentando con,
1: con digamos que lo los restos probable.
2: espaciales, ¿no? Mm -hmm. Que hay.
1: Exactamente, lo más ah. Y como me decían también, es muy O sea, de hecho, es es un futuro muy eh, muy probable que le ocurra a la Vía Láctea y a Andrómeda, uh -huh. de que estas poco a poco se vayan juntando para que al final termine siendo como una especie de Frankenstein.
4: Gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias también a la Sociedad Astronómica de México por mandarnos tan buen elemento. Sí, Gracias, gracias. Nada, un abrazo. Sí. Enorme Bueno, el niño Godzilla Enga. nos
2: dice que vayamos a nuestra ¡Ah! siguiente sección
3: Gigante Azul
2: fíjense que la vitamina C que aporta el limón es clave para reforzar el sistema inmunológico chequen este dato Vic Vanianos. beber diariamente una taza de agua tibia con el jugo de un limón como le hizo nuestro querido Leo en ayunas es una gran forma de aumentar las defensas y prevenir enfermedades. Sí. Nuestro cuerpo acumula día a día una gran cantidad de toxinas provenientes de la alimentación o la contaminación y el consumo diario de agua con limón en ayunas ayuda a depurar el organismo eliminando todas esas sustancias tóxicas que le pueden hacer daño.
4: A ver en en verdad, digo, nos vayan preparando una taza y en verdad, antes de irse, unos cinco minutitos antes de salir a, traba a trabajar. ¿Solamente con estudiar, agua, o sea. no
2: sirve con tequila o algo así. No, no hay que preguntar. No, no Eso ya es en la
4: tarde, eso ya es en la tarde. No, 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 en la mañana es muy importante. Acuérdense, es, 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 es agua tibia, con que lo metan, pues que será, unos 40 segunditos en el horno, microondas, no, no sé. Digo, para que quede tibio, no caliente. Sí. 40 segunditos, ¿no? una taza y ya que está tibia, le ponen el limón, lo exprimen y va para adentro, sin azúcar, porque si no, pues, no tiene caso, o sea, así como va, exactamente, bueno, el agua con limón tiene propiedades antivirales, como decía Bárbara, antimicrobianas y antibacterianas que ayudan a prevenir y combatir las infecciones urinarias, fíjense, el agua tibia con limón le aporta al organismo una cantidad significativa de antioxidantes, esto es clave para proteger la piel y prevenir su envejecimiento, la vitamina C es esencial para la producción de colágeno de la piel y también ayuda a conservar su elasticidad, además hidrata la piel y ayuda a prevenir tener problemas con el acné.
2: Exacto, el limón también es muy bueno para las personas diabéticas, ya que su contenido de azúcar es bastante bajo. Tiene propiedades que combaten la anemia, también para personas con presión alta que no pueden consumir sal. El limón es un buen sustituto y hasta para recuperarse del cansancio, el limón es efectivo. Es importante saber que la razón de estos beneficios se deben principalmente a la presencia de minerales como el magnesio o el calcio, el ácido cítrico y a potentes antioxidantes naturales como la vitamina C de la que estamos hablando. Para para conocer más del origen y beneficios del limón, vamos a escuchar la siguiente cápsula.
3: El limón es una especie originaria de Asia. Fue introducido en Europa por los cruzados en el siglo XII a través de Oriente Medio y África del Norte. El limón llegó a América montado en los barcos de los conquistadores. Era habitual que fuese de las primeras provisiones en incorporarse a las largas travesías marítimas, ya que eran muy conocidas sus propiedades para prevenir y combatir el escorbuto, enfermedad que se origina por falta de vitamina C. El limón es un fruto rico en minerales como calcio, potasio, magnesio, hierro, vitamina A y C, complejo B, proteínas e hidratos de carbono. Además, nos aporta el beneficio de que su árbol florece todo el año.
4: Big Bang. A ver, aquí no sabían esto. El jugo de limón también es efectivo para quitar manchas de óxido. No, pero ¿cómo? Sí, sí, sí. O sea, lo pones en un trapo. Bueno, no. O sea, pones el zumo o el jugo de limón en la parte oxidada. Dejas que actúe así tantito Te un ratito que vaya actuando solo y ya después con un trapito. ¡Ah, qué chido! También quita manchas de tinta. Y hasta de mo. Y también se usa para quitar malos olores Incluyendo, no habrá una forma de echar limones ¿Qué? al metro o algo? No, <risa> no, 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 no. Pero la ¿Eh? que se le están bueno, poniendo bueno. Este, Ayuda a quitar malos olores Incluyendo el olor provocado por el sudor de las axilas ¿Qué tal, eh? Buen bueno, yo no voy a poner un limón en las axilas ¿no?
2: Ay, no, bueno, fíjense, si a sí. ustedes les duele la cabeza Tome limón <risa> sin alburé, porque es que hay un alburú raro ahí. Sí, Pero, ver, ¿cuál? No, 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 no. No ¿Nos dejas amarillas. Bueno, ustedes espérate, tienen barbarita? que tomar el zumo de un limón. Otro de los beneficios es su gran ayuda en el proceso de cicatrización de heridas externas e internas. Ya está, escuchen ustedes bien, para quitar o reducir pecas en la piel. Pero Qué ahí sí, no eh. sé si te lo dejas en la noche o algo así, ¿no? Vamos a nuestra siguiente sección.
4: <risa>
3: Materia gris.
4: Hay infinidad de inventos sencillos que cambiaron al mundo. Aquellas creaciones que parecen tan simples hoy en día, pero que cuando se desarrollaron, representaron un avance verdaderamente importante en la forma y la calidad de vida de las personas. Son inventos tan cotidianos que muchas veces ni nos ponemos a pensar que son obra de la creatividad y de la tecnología.
2: Por ejemplo, ahí les va una pregunta. ¿Quién inventó el papel de baño?
4: Y no, y fíjate. No, dice, pero ¿cuándo que gracias. ¿Cuándo gracias? nos acordamos quién lo inventó? Cuando de repente, pásame un papel. Pues sí. <risa> ¡Pásame un papel! No, qué horror. Pero bueno, no, claro, es que Les voy a dar la respuesta. En
2: 1867 fue inventado por los hermanos Edward y Clarence Scott. Lograron comercializar con éxito pequeños rollos de papel que sustituyeron los trapos o al papel periódico que hasta entonces se utilizaba para limpiarse luego de hacer pues, sus necesidades, ¿no? Mm. Mejorando de esta forma la higiene y calidad de vida de las personas en todo el
4: mundo. Es que a mí digo, no es no es seguir diciendo eso, pero me impresiona cómo lo hacía antes la gente, o sea, o sea, cómo lo hacían? O sea, ahí se iban arrastrando con hojitas o qué? No no, no entiendo, ¿cómo no entiendo?
2: que arrastrando con hojas y que fuera
4: rápido. El condón, los egipcios lo comenzaron a usar desde hace 3000 años sí lo sabía. y lo confeccionaban Era con tripas de animal, sí. pero fue el ginecólogo italiano Gabriel Fallopio el primero que lo recomendó Yo en Yo creo 1640. descubrió las
2: trompas de Fallopio
4: ¿no? Bueno, claro, claro, es el que dio el nombre a trompas de Falopio, Gabriel Fallopio y eso fue en 1640 y lo recomendó para evitar la diseminación sí. de enfermedades. En tiempos modernos los condones han permitido a generaciones de parejas evitar embarazos no deseados y han ayudado a prevenir la diseminación de enfermedades como el SIDA.
2: Bueno, esto es para las niñas, las toallas femeninas antes de irnos a corte Gracias. En la antigüedad las mujeres pues usaban trapitos, ¿no? Durante sus días, hasta que finalmente en 1895 la empresa Curates Hartzmann eh, fabricó y comercializó las primeras toallas femeninas desechables, dando mayor libertad a las mujeres durante sus ciclos menstruales. Y bueno, regresando. ¿qué,
3: no vamos la cápsula ¿Sí? y vamos al va. Venga. Durante milenios las personas han usado una fantástica variedad de implementos para mantener sus dientes brillantes. Ramas deshilachadas, palillos y hasta plumas de ave. Todas ellas han sido descubiertas en las excavaciones. Un chino desconocido fue el primero en montar cerdas sobre un trozo de madera. Dichas cerdas provenían del pelo de los cerdos y estaban montadas en bambú o en un fragmento de hueso. Para el siglo XVII los cepillos de dientes ya se usaban ampliamente en Europa. La primera pasta de dientes la inventó el médico romano Scribonius Largus en el siglo I. Después de Cristo, y se componía por una mezcla de vinagre, miel, sal y cristal machacado. Big Bang.
4: ¿Y qué nos dice... El... La literatura sobre literatura. Los, la literatura. <risa> es que me quiero volver francés. No, eso me sí. A ver, ¿Cómo a ver hola, mi querida Cecilia, Cecilia ¿qué ¿Cómo estás? Hola, estoy muy
0: contento oyendo de esos inventos. Like qué bueno,
4: qué bueno, ¿cómo estás? Muy
0: bien, estoy muy bien. Muchas cosas tengo que comentarles en este lluvioso día del paraguas. Venga. Cuando vamos a empezar, lo que es lo mío, lo mío es la palabra, se supone. Sí. ¿no? Ajá. Entonces, inventos, ¿podemos te les voy a hablar de los nombres inventados que ha inventado la literatura. Ah, a ver. Que además en general... ¿Nombres son de personas? Nombres de personas, ah. y nombres muy clásicos, aunque okay, sí. en general son de la literatura en inglés okay.
4: ¿O sea que son escritores y inventaron nombres? Son escritores, nombres?
0: sí, mira, por ejemplo A ver. Tenemos Wendy... Ah, decir, yo conozco claro. a una Wendy, ¿sí? Y nada más es, pero viene de ves de Sladita de Peter Pan, sí. ¿no se llamaba? ¿no? ¿Quién es? No, Wendolín
2: era la niña, la que era la novia, ¿no?
0: Wendolín. Exacto, le decían, mira. era la niña, ¿no? Sí. Era más o menos usado antes de Peter Pan ese nombre, con una abreviatura una de wendolyn O incluso un nombre de chico, pero en realidad el nombre no es en absoluto popular y conocido. Era más o menos usado en Gales, pero no en el mundo anglosajón. Entonces cuando la gente empezó a llamarse Wendy fue gracias a J.M. Berry, ah. que es el escritor de la popular historia de Peter Pan. Ajá, ajá. Ya, es Tenemos otro que a mí no sé si nos gusta, Vanessa. Vanessa, o sea, sí, yo tengo la de, de, ¿sí? de,
4: de... ruda.
0: No, no es de ruda. Es como de, con no ustedes, de Vanessa, ¿no? Sí. Ah. <ríe> Entonces, Van es uno de los nombres más... Es pues, muy popular en habla inglesa. Sí. Entonces, tenemos muchos. Y ese sí es, es increíble. ¿Saben quién lo inventó y en qué novela lo ¿Qué? inventó? Jonathan Swift en Gulliver. Ah, ¿En Gulliver? Que es una maravilla. Ah, okay. Okay. Que es en el siglo XVIII. Porque partía al principio del apellido y del apodo esa por Esther. Esther Van Obrich, ¿no? ok. Que era la amante de Swift este Digamos que era su novia Ajá. Entonces escribió en un poema sobre la relación Pero como no podía ser el nombre de su enamorada Decía Cadenus and Cadenus. Como para que fuera, fuera una, una, un diminutivo Que era como una palabra clave entre los Ajá. dos ¡Guau! Okay.
2: Wow, ¡Qué interesante! Pues deberíamos inventar más nombres, ¿no? Para hablar en clave Y luego, está Sin bueno, escribir está bueno. así. Sí, le estoy hablando.
0: Olivia Olivia Olivia, que eso lo inventó Shakespeare ¿Ah, Shakespeare ¿poco? inventó un nombre muy maravilloso Ajá. Es un nombre muy popular pero debe su nombre a la existencia de Shakespeare, que es un derivado del latín. Tiene el nombre anglosajón, le dan la patente al escritor. Olivia es el femenino de Oliver. Y aparece oh, en okay. una noche de reyes. Claro.
4: Yo pensé que era invento de Popeye. Ah, no, no, ese
0: es Oliva. Uh. No. ¡Adivina ah, ese es Oliva! Aceituna,
4: ¿no? sí,
0: exacto, <risa> que viene de aceituna, ¿no? Sí, Que viene de aceituna. Otro nombre muy Perdóname típico la vida, ¿no? Por es Jessica. Jessica.
4: Ah, yo conozco varias Jessicas. Y ese
0: viene del mercador de Venecia, de Shakespeare. Ajá. que Jessica sí es como te imaginas a todas las Jessicas, no pues más o, sea, o menos pues, sí, sí. Pues luego hablamos de las sí, Jessica sí. porque para qué eh, ¿no? <risa> o sea, claro es un personaje del Antiguo Testamento porque sí. viene viene de lo judío al principio Ajá. pero Shakespeare hace Jessica ¿no? okay. y un nombre que me gusta muchísimo que es que quién sabe o sea no tiene Santo como dice no tiene Santo ni Santo en la Iglesia Leonardo es Fiona ah. Viola. Fiona 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 como la de Fiona como la de Shrek, Shrek? Sí, como la de Shrek Como la mamá de Diego Luna. Bueno, a mí me gusta A mí me gusta Ay, Fiona
4: Pero antes de que le entre Lo monstruo Porque ya Ay, bueno Pero ahí
0: está no, la belleza de ella Ah, se pone muy ella. fea Ay, bueno no, Mira, Fiona Fiona es también del siglo XVIII Es del escritor James McPherson Para unas obras del siglo Que se llamaba Ocean, Que se supone que es un libro De los antiguos misterios Del siglo XVIII Queríamos ir a buscar a Inglaterra No vamos a viajar Vámonos ya no sé, Iván un... radio allá
4: un programa. Es bonito. ¿no? Sí, señor productor?
0: Todos están ah, oh, Claro que sí. Vámonos sí, pero... ya. Sí. Próximo
4: lunes. <risa>
0: tenemos esos nombres. Y ahora les puedo una novelita. A ver, sí, a ver. Que sí. Es una novelita que es un invento. Este hombre inventa palabras en la novela. Ah, a ver. Es, un, es un escritor norteamericano sí. que nació en los años 20, es que se llama Kurt con K. Kurt. No, es alemán. Kurt Vonnegut. Ah. Que es alucinante. La novela se llama, fíjate, Las sirenas de Titán. Ajá. Ah. Y entonces lo, te lo tenemos que leer Porque fíjate una cosa Es la historia de un astronauta millonario Que se llama Winston Miles Rutherford Ajá. Que mete su nave espacial En un infundíbulo cronosinclástico Ah, qué padre, no, no. yo tengo uno de esos <risa> Yo les iba a decir que ¿Un cronosinclástico? A... Sí, bueno, sí Inventas no solo la palabra Sino que es, es, una además de la novela ¿Qué te parece irte un infundíbulo cronosinclástico? Sí O en la jerga dicen Es una corriente espaciotemporal Okay, okay. Okay, ok, Entonces, él y su perrito existen como fenómenos ondulatorios, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pulsan su apariencia en una espiral distorsionada que empieza en el sol y termina en Betelgeuse Así okay. empieza, es una cosa okay. maravillosa. Entonces, todo esto vuelan a través del espacio y es impresionante porque todas las palabras son distintas. Los personajes, no entiendes por qué, un tipo millonario, y acaban, acaban diciendo que el millonario es realmente un ignorante, pero que como puede. Ir en estas máquinas nuevas, aprende cosas de ciencia que no sabía antes. Entonces, uh -huh. la pregunta es, ¿tiene razón? ¿Tiene base en la ciencia? Es muy divertida. Okay. Entonces, las sirenas de Titán, y además, otra vez la fabulosa pregunta, que también es un invento. Existen o no las sirenas. ¿Por qué siempre hay sirenas en estos viajes, no?
4: Pues no pues sé, eso. a veces la risa de Barbarita es como sirena, nos ay, encanta. No seas malo. Y se uno Dicen acercando la sirena... y como la niña Chantilly. Ah, sí.
2: ay, desgraciado. Bueno, ya. <risa> ¿Eh? vale. Va vamos mejor a concluir. Muchas gracias. Gracias, mi ahorita un momento. Contigo. Ahorita vamos a, a regresar. Gracias, bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a nuestra siguiente sección?
4: Exactamente. Construyendo
3: puentes.
2: Bueno, Leo, a ver, ¿has sabido de casos de alguien que estudia una cosa y acaba siendo otra? Yo sí, un chorro.
4: Sí. No, sí, bueno, claro que sí. Bueno, he conocido casos hasta drásticos desde eh, un chofer, por ejemplo, que estudió medicina y que no ha podido encontrar, digamos, sí, trabajo sí, sí. he sabido casos, por ejemplo, fíjate yo tengo eh, unos eh, compañeros eh, locutores eh, eh, en cuestiones de, deportivas por ejemplo, Enrique Burak les voy a decir, una buena persona que conocí desde hace muchos años, como ustedes lo conocen narra fútbol americano, narra eh, béisbol, muy conocido, pues realmente Enrique Burak estudió, este, contabilidad wow, <ríe> exactamente, sí, otros compañeros este, eh, Alarcón por ejemplo, estudió derecho, este el Rudo Rivera Estudió administración
2: <risa> ¿Qué cosa. Hace? Entonces
4: Hay un, un muchacho Que estudió Bueno, ya ni tan muchacho <risa> Estudió biología Y es el que hace Las estadísticas de fútbol Entonces cuando dicen Vamos a, ¿qué? A las estadísticas De sí. Ricardo Salazar mi querido Richard Salazar se si pone nos escucha te mandando un abrazo enorme él, él es biólogo Y no sé por qué Acabó este, dando estadísticas De, de fútbol Vaya a veces estudias una cosa y la vida te lleva por otro lugar bueno
2: tu destino yo yo ahí sí siento que es destino no pero bueno tú, en el bueno, arte tú eres
4: comunicóloga pues yo también
2: Ay, bueno como no, que sí no.
4: seguimos sí, sí. bueno y vendemos zapatos los fines de semana y barman con... <risa> no, 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 no. bueno en el arte y la
2: ciencia suele ocurrir no sin embargo al parecer termina habiendo una relación al menos este es eh, algo eh, real eso ocurrió con Sir Arthur Conan Doyle ah. el autor de las aventuras del detective Sherlock Holmes mm. que se graduó en medicina en 1881 okay. en la universidad de Edimburgo
4: bueno, yo digo... Y su carrera como médico pues no fue tan destacada como la de escritor Pero de todas maneras fue esencial en la creación, fíjate De personajes tanto de Charles Holmes Como de su inseparable amigo el doctor Watson Ajá. Pues ambos poseían una serie de conocimientos científicos indispensables Para la resolución de muchos de sus casos
2: Bueno, ahí te va otra historia de un científico Que acabó siendo un reconocido escritor El ruso, no el ruso, de Rusia, el ruso ah, naturalizado estadounidense Isaac Asimov Uno de los primeros autores que se nos vienen a la cabeza A la hora de hablar de literatura de ciencia ficción. Finalizó sus estudios de bioquímica en la Universidad de Columbia en 1939 y a continuación en el año de 1941 un posgrado en química.
4: Pero bueno, yo vuelvo a lo mismo. Estos conocimientos en ciencia fueron más que necesarios en la carrera literaria de Isaac Asimov. No solo por el gran número de novelas, hay muchísimas, ¿eh? estaba ahí leyendo, y relatos de ciencia ficción que escribió, sino también por ser uno de los divulgadores científicos más importantes de la historia. Uh -huh. Entre algunas de sus obras más importantes de ciencia ficción están El fin de la eternidad, Robots del imperio, Yo no. Robot, eh, viaje alucinante, etc. Hay muchísimos. ¿eh? Para conocer otros científicos escritores, vamos a la siguiente cápsula.
3: Michael Crichton fue un médico, escritor y cineasta estadounidense considerado el iniciador del estilo narrativo llamado tecno Este escritor, conocido especialmente por ser el guionista de la famosa película de Parque Jurásico, escribió otras muchas novelas a lo largo de su vida, la mayoría de ellas relacionadas con la medicina. Otro científico escritor fue el británico Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas. Fue un hombre de inteligencia brillante, algo que le llevó a graduarse en matemáticas en Oxford en el año 1854. Esto se pone claramente de manifiesto por los curiosos juegos de lógica que aparecen en muchas de sus obras. Big Bang
2: ¿Y qué tal? A ver, a ver, los escritores futuristas. Y ahorita estábamos hablando de Blade Runner, ¿no? Precisamente de los que ya hemos hablado en otros programas. Solo algunos escritores han conseguido, a través de sus libros, predecir cómo sería el mundo del mañana. Y es que ver cómo la tecnología puede cambiar nuestra sociedad solo está al alcance de unos pocos autores que aunan su destreza con la pluma, con su capacidad de adelantarse a ingenieros, informáticos y científicos de toda índole. Digamos que son los proyectistas del futuro. Futuro,
4: ¿no? Exactamente. Fíjate, bueno, Julio Verne, ya hemos hablado muchas sí. veces de él. Es impresionante, Julio Verne. Yo, mientras más leo de su vida y de su obra, en verdad es impresionante. Y es que quizá el escritor más reconocido por haber predicho muchos eh, de los avances técnicos de los que hoy disfrutamos. A ver, por ejemplo, entre muchos otros, el submarino, las armas eléctricas, los noticieros, las videoconferencias, el módulo lunar, el helicóptero, el internet. Sí. Por nombrar solo algunas de sus predicciones científicas, y hay que ver que todo de lo que estamos hablando no existía en la época. Claro, él escribió claro, sus libros
2: que proyectan el exactamente. futuro Exactamente
4: sí. ¿Y qué más nos dice de la literatura al respecto? nuestra eh, querida Es Philip K. Kune. Dick
2: Philip Exacto. K. Dick Sí, Andale, perdón Exactamente perdón. Sí, Pero no estamos hablando
0: de escritores ¿De quién, de quién escribió el libro? Philip eh, K. Dick Ajá. Exacto sí, Exactamente sí, sí, Se llama Sueñan los androides con luces eléctricas Ajá Pero bueno, les voy a decir Pío Baroja, a verdad, es un escritor español Ok Que también fue médico Escribió un libro, por si lo quieren también Aunque Pío Baroja sí se los recomiendo Porque se llama El árbol de la ciencia Ajá Es un joven estudiante de médicos medicina, pero él no es una obra autobiográfica, entonces si lo lees, uh -huh. te das cuenta cómo de médico empezó a, a llegar a ser escritor, que eso está porque uh -huh. es el árbol de la ciencia que dice que en sus ramas la única que tiene son palabras, y las palabras son literatura y por eso me cae muy bien. Ah, ah, qué qué bonito. bonito. Luego tenemos el famoso Michael Crichton. Ajá. Que se escribió a Parque Jurásico Ajá. Que él también estudió medicina Ah, mira me, Pues, una pues sí, lo que pasa es que está ¿no? hablando
2: de, de genética Y sí. de, de cómo desde Pues un
0: pedacito de una célula Con eso ya puedes hacer vida ¿no?
4: Pues sí, de hecho, en la, la cápsula no sí. se habló de, de, de este autor de Parque Jurásico
0: sí. Te voy a contar otra, Ernesto Sabato, Que eso uno no lo podría creer Ese lo que estudió fue física ah, ah, mira. Mira. Cosa que sí me parece muy extraño Porque en general, los que Escribimos, no, sumar eso no mucho ¿eh? no, no se o sea, nos La da, ¿eh? matemática no la Yo no conozco un comunicólogo que
4: sea picudo para las matemáticas no sí, no. No Todos nos fallaron para
0: las sí. Pues
4: sí, pero para los números nadie nos falla sí, Bueno,
0: Lewis Carroll ya sabemos sí. que era un gran matemático sí, sí. Que ya nos lo dijeron en la cápsula y todo sí Ahora, lo que es muy importante Y lo que más más bonito es de los escritores Aunque hayan sido o no Es no solo cómo inventan palabras Cómo inventan movimientos Cómo inventan mundos nuevos y no importa, finalmente, no importa para escribir que estudies literatura. De hecho, estudiar literatura no te hace escritor. No. Eso yo es creo que bueno. es como,
2: como sí. cualquier arte, oficio, como lo que. Tienes pues que estar traes, escribiendo, y, escribiendo y ensayando sí. la pluma, ¿no? Yo creo bueno, que.
1: Académicos de, de, de la, la lengua. De, de, de la lengua. De la Academia Mexicana de la Lengua son abogados. No, no todos estudian letras No, no, este,
4: músicos. no sí. Ah, qué maravilla, sí. sí, 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 sí. Ándale
0: Y hay una relación, por ejemplo, todos los escritores oh. de simonónicos mexicanos Todos, casi todos son abogados primero Pero eso yo me supongo que es porque tenías que estudiar Como por tradición, ¿no? Por tradición, si el padre era porque abogado Porque en las escuelas sí. primero estudiabas la primera La sí, primera y luego estudiabas que sí. luego estudiabas gramática oh. y Luego estudiabas jurismo, sí. dice uno Sí, Pero estudiabas sí, sí, cosas así, sí. tiene que ver Si eres sí. humanista eres más abogado Sí, pero pues doctor, puede,
1: puede que. Puede que. Maravilla, en verdad,
4: eh? <risa> Pues maravilla. qué interesante. Qué bonito, sí, qué sí, bonito, sí, sí. me gusta, me gusta. este ¿Alguna
0: ¿no? recomendación, ¿De recomendación de algún libro, mi querida libro? Cecilia? Pues. Y,
4: y también, ¿dónde te encuentra el, el público, por favor?
0: Bueno, estoy publicando en El Economista todos los lunes, Crónicas Citadinas. Estoy hablando de qué onda con la ciudad. Uh -huh. Me va a tocar Los Bandidos de Río Frio mañana, que es muy divertida. Okay. Ah, qué bonito. Eso es mm. todos los lunes. Bueno, de, li, de libros les voy, a, les voy a seguir, les voy a refrendar el, el las cienas de Titán de Kurt Bonegut, uh -huh. y otro que se llama Matadero 5. Matadero 5. Ah. Que es del mismo escritor, que es gringo, que estuvo estuvo un, contemplando una matanza nazi, entonces decidió volverla a ciencia ficción y decidió volverla, no divertida, pero sí muy equívoca y divertida, para que vieras ¿Cuál es la base de que los exterminios en masa? Entonces es tremenda este Está de moda y no me gusta Pero Las sirenas de Titán y Matadero 5 Sí Ay, no, Venga. también tampoco me gusta Pero bueno, le nada más por cultura general okay. no, pero Te, te alivian a eso porque está también bien escrita te... Sí. Ya. Bueno. estás
4: tenso, sacamos groserías pues, Ya, 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 ¿no? ya, estás.
0: Sí, mejor, ya estás Mejor digamos groserías Sí, quédate por favor para la hora de las groserías Muchas gracias, sí, quédate, Cecilia Cune
4: Ahora sí, vamos a nuestra siguiente sección
3: Divulgando Humor
2: a ver, Leo, no me insultes, de verdad, no me gustan tus no me malas insultes. palabrotas. El insultado A ver, he sido eh, no yo. bueno, ¿eres mal hablado?
4: Eh, menos que tú sí
2: Ay, ajá. Andele, Bueno, andele. de acuerdo con los investigadores Que no han investigado a Leo, verdad Las groserías representan ¿Claro? una válvula De escape para la tensión por la que pasamos Al insultar, descarg eh, descargamos A tal grado nuestro enojo, nuestra impotencia Nuestro dolor, que se podría decir Que el insulto puede cumplir una función catártica En el ser humano de Decir groserías
4: tiene un efecto analgésico Segura el doctor Richard Stephens Psicólogo de la Universidad de Kiel en Inglaterra Quien realizó un experimento, fíjate Con 67 universitarios que mantuvieron sus manos sumergidas en agua helada... ...durante 40 segundos... Uh -huh. ...los que gritaron obscenidades... ...concluyeron que se sintieron menos dolor... ...que los que no dijeron malas palabras... ...con esto el doctor Stephens concluyó... ...que es bueno decir groserías... ...cuando sufrimos una lastimada...
2: ...decir groserías te hace sentir más fuerte... ...con el mismo estudio el doctor Stephens... ...se dio cuenta de que maldecir... ...aumenta la confianza en uno mismo... ...decir malas palabras no significa que seas vulgar... ...no, para nada... ...existe la idea de que las personas que usan malas palabras... ...lo hacen porque les falta vocabulario... ...conocimiento sobre algún tema... Pero las observaciones de Stephens lo llevaron a determinar que maldecir no está directamente relacionado con el intelecto.
4: Oye, hasta para groserías hay que tener clase, porque si hay gente sí. que se ve vulgar, ¿no? También sí, nos escucha, Sí, saber ¿no?
2: cuándo decirla, Sí, ¿saben? exactamente. O
4: sea... Pues mira, decir groserías es un gran mecanismo de defensa. El doctor Stephens determinó que la gente utiliza las groserías como método de supervivencia, y cuando son bien aplicadas en el lugar correcto y con la gente correcta, las groserías nos hacen más sociables. Otros psicólogos coinciden que las personas que dicen groserías, por lo general, son más honestas y abiertas, y se toman la vida de una manera más relajada. ¿Y qué tan sano es el grosero? Vamos a nuestra siguiente cápsula.
3: La mayoría de las groserías actuales tienen su origen en la Roma Antigua. En la época medieval las personas no tenían buenos hábitos de higiene y vivían en condiciones de hacinados. Era muy poco el pudor que les quedaba, así que las groserías no eran vistas como algo que les ofendiera. Ser grosero significa que eres una persona sana. Cuando las personas dicen groserías se acelera la circulación, se liberan endorfinas y nos proveen de una sensación de calma, control y bienestar. Pero no hay que confundir, los beneficios de las palabras altisonantes no justifican la violencia. Según un estudio, el 7% de las palabras que una persona promedio pronuncia a lo largo del día son groserías. La mayoría de los niños de 2 años de edad saben decir por lo menos una grosería. Big Bang
2: es cierto, no sé si estén de acuerdo, pero lo primero, es, eh, lo primero que aprendemos de un eh, idioma extranjero son las groserías. Pero vamos a continuar con el tema. En la clase media alta se maldice menos y esto también tiene que ver, ah, bueno, algunos eh, con una explicación histórica. En la época victoriana, decir malas palabras era descortés y esto se mantuvo en el tiempo, sobre todo en esta clase social, la cual deseaba ser aceptada por los superiores o más ricos. Los hombres dicen más groserías, pero tienden a decir menos cuando hay mujeres presentes. En cambio, las mujeres <risa> tienden a decir más groserías cuando hay hombres presentes.
4: ¡Ay, sí me en verdad. Yo, yo a veces he pasado por grupos de mujeres. a lo mejor se va uno ya otra vez. ah pues se estaba comentando. Amiguita, que no. bueno no lo sé no lo sé. Oye, a ver rapidísimo rapidísimo. todos los mexicanos somos muy groseros. y una de las groserías preferidas tiene que ver con el verbo. no lo decir completa. ingar ingar. Sí, a ver cómo dice? Si hablamos en tiempo pasado, presente y futuro ¿Cómo dice un mexicano en tiempo pasado? Y ¿Cómo puedo hablar yo en tiempo ingo. pasado? Yo ingo Ya ingo su mouse Ah, también ya ingo? Tiempo pasado sí. Tiempo presente ya Yo Inge. A ingarse ¿Ya qué más nos queda? Bueno, sí ¿Y en futuro? Pues, eh, uh, pues Ingue sí. su mouse, Ay. Ya Dios dirá sí. Ya Dios dirá Sí ¿No? Sí o Algo así, bueno Fíjense, todas las groserías tienen un origen Una de las más usadas en México Además de las que les dije Empieza con un P Sí Ganas de decirla, pero me multan a ver, le atinaste Es parecida a penitente o pensativo O pentonto sí. Y viene de latín, fíjate, está de risa De latín, pegniculus O sea, pelo, pelo que nace sí. A mí me da más sí. miedo que me digan a mí pegniculus también. Sí, ah, sí, Bueno, a mí también. bueno, bueno, ya Pentonto viene de la palabra pegniculus <risa> O sea, pelo que nace en el pubis Ok Pero fíjense no, <risa> okay. <risa> Hasta <risa> tus siglos de espanto a ver. Sí. En el siglo XV, decirle a una persona Pen... De encierro, para que no se oiga tan feo, resultaba rebajarlo a la importancia de un bello público.
2: Ah, caray. Bueno, yo la conozco de otra manera. Sin embargo, cuando los mexicanos la lo utilizamos, no nos referimos a lo que denotaba en sus orígenes, sino que le damos el sentido de estupidez en grado uno. En la actualidad, la Real Academia presenta como primer significado de esta palabra su denotación antigua. Yo creo que esa ya ni se usa, ¿no? A
4: ver, o sea, o sea, pelo... Que nace en el pubis Ajá. Pero la Real Academia Incorpora el siguiente significado En un segundo término Hombre cobarde y pusilante Ay. Y en tercer lugar no, La es, aceptación es con U. <risas> En tercer lugar la aceptación Que se refiere al intelecto Hombre tonto y estúpido. Ese sí es. Así tal cual lo dice, bueno, sí. Oigan, no, ya, dejamos de groseras. ¿Quieren saber lo que nos dicen los Big ver, de sí, las sí. groserías? Rápido, dice
2: Fercho, los ajenal eh, Big Viernes, más con los mejores Leos Saludos, muchachos. Yo pienso que mejor deberíamos de ir a beber un pulque y discutir sobre eso. Ja, ja, ja. Pues muy bien, la pulquería es un gran eh, lugar para entablar, eh, ¿no? Uy, eh, sí,
4: es una de, de palabras. De, 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 sí.
2: Pilar Colula Lascano, los extrañé, pero mañana no me perderé el programa. Soy súper grosera, solo con un amigo, jaja. Ja. Hasta parecemos dos hombres hablando. Pero de ahí no hablo con nadie más Sí, porque creo que Para las malas palabras Siempre hay dónde Y con quién saber decir De acuerdo Ismael Reyes Hola Big Band ¿Por qué decimos groserías? Porque es una día chin -chin ¿No? De Lindura. programa y, y los estamos escuchando <risa> Saludos a Meredith Y a Ismael Ay bueno Es que nos dan muchos comentarios Pero ya no sabemos que Nos queremos Pero vamos
4: a interactuar con ustedes Ya saben que entre semana Interactuamos con ustedes sí. Los saludamos Nos saludan Nos sí, saludamos sí, sí, Siempre sí, sí, escribimos sí, Perdón Pues ya nos, ya pues nos, ya nos vamos
2: Agradecemos en la producción De Controles Técnicos A Eddie En la producción general a Carlitos Serrano, Ceci Mazariego Asistiendo a la producción, Cecilia Cune En la recomendación de libros, en redes sociales A Gaby Chulín, en la locución de las cápsulas A Rogelio Castro, y a todos nuestros investigadores Y científicos que amablemente participan Con nosotros en cada emisión
4: Recuerden que eres Big sin ustedes este programa Tampoco sería posible, gracias por estar con nosotros Los despedimos, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferreira Hasta la próxima semana, en punto de las 11 de la mañana Esto es Big Band Radio, donde la inversión también es conocimiento Los queremos, Sí. a unas groserías ¿Cómo para que unas relajarnos groserías? Todos, que ¿sí? que bueno, de este besitos programa.
2: a todos Bye.